0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听。大雨，话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到战云再起，日军再次进攻，王敬全军覆没，朝鲜水军葬身大海。朝鲜水军完了，那明朝水师人数很少啊，因为一直都不怎么重视嘛。日军就此呢控制了制海权，十二万大军水陆并进，扑向那个看似唾手可得的目标——王经。镇守王经的将领是谁啊？麻贵，他已经调集了所有能够抽调的兵力，共计七千八百四十三人。对于这个数字啊，麻贵是很有些想法的。啊，所以他连夜呢派人找到了直属领导兵部尚书兼蓟辽总督行坚，要求放弃王京后撤。行坚这个答复也非常的简单粗暴，不行，那、啊、你死你给我死在那儿。那既然领导说不行，那就死磕呗。毕竟杨元的例子摆在前面了，自己能把杨元给宰了，那行坚就能把自己宰了啊。可话说回来，手底下就这么七八千人，全带着去死拼去，那未必有效果啊，对不对？你都在城底下列好阵了，哇冲啊，哇叮铃咣啦，打，是看着好像是气壮山河，实际上就是找死呢，是不是、啊？琢磨来琢磨去呢，马贵决定得了，虽然人少，但是我还是啊，来点是吧？哎，这整点埋伏啊，来点花样得了。经过仔细的筹划呢，埋伏的地点呢就设在了王京附近的呀鸡山。这个地方不但说地势险要，而且丛林众多。哎呀，藏个几千个人那是不成问题的。九月六号晚上，麻贵亲自选派两千精兵，深夜出城前往鸡山设伏。他很清楚，这已经是他的全部家底了。如果这个伏击不能成功，等日军来了，那就只能是成人了。<笑>生死成败可就在这一次一战之中了。九月七号，日军先锋部队一万两千人到达稷山。在日军指挥官看来，眼前形势很好，不是小好，是大好，一片大好。十几万大军对这么千百个人，无论如何那是赢定了。一人一口唾沫也得把这帮人淹死了。上级领导的乐观也感染了广大的日军将士们。哎呀，纷纷表示，在进入王京之时，一定要全心全意地烧杀抢掠啊，绝不辜负此行。在这种情绪的指导之下呢，日军各部队奋勇争先，力求先抢。军队的队列是极其的混乱，没有阵法了。哎，这件事就是明军所期待的。拂晓时分，日军进入了伏击圈，明军指挥副总兵谢生发动了攻击。没有思想准备的日军呢，动时大乱。明军又极其的狡猾，并没有立即冲出来肉搏，而是躲在丛林里边、啊，先拿这个火枪、火炮招呼一顿，叮当一顿打。虽然说呀，杀声震天，但是呢，光听着杀声了，没人一个都没有。日军的部队呢，挨了打了，完了找不着主，嚯，这这这这到底往哪儿打？找人去这日军越来越慌乱了。第三军军长黑田长政闻讯，当即带领三千人前来支援，可是慌乱之间呢，毫无作用，自己的军队反而被败退的前军给冲乱了，没办法的，只能是啊自己也落荒而逃了。眼看着时机成熟，谢生随即下令来呀、啊，发动总攻啊！两千明军的、啊、全线出击，奋勇追击日军。这次日军又一次啊崩溃了。简单说来是两千明军。追着一万五千日军，而且是穷追不舍，这一景象给日军留下来深刻印象。赶紧跑啊！这后边大军杀来了。所以在相关的日本史料当中啊，是这么说的：说金山之战，明军投入了四万大军，布满山林，不见首尾。哈、啊、哈，鬼才知道那多余那三万八千人从哪儿来的，是吧？就这么着，日军大队呢被两千名军追着跑，这个损失啊是惨的不能再惨了。追赶鸭子的游戏一直进行了下午四点，直到日军右路军主力到达，这才告结束。此一战，日军大败，阵亡八百余人，伤者不计其数，啊，史称叫鸡山大街，这是极为关键的一战呢。虽然日军仍然占据着优势，但是麻贵的冒险迷惑了对手。几乎所有的日军指挥官都认定，在王京等待着他们的是一个更大的陷阱，于是他们停下了脚步。真是一个极为错误的军事判断。此后，他们就再也没能往前走一步了。虚张声势的麻贵赢得了时间，而不许后退的行街也没有让麻贵失望。短短两个月时间内，已经完成部署，并且抽调两万余人进入朝鲜作战，加上之前陆续赶到的部队，此时在朝明军数量已经达到了五万。错失良机的日军这才恍然大悟啊，但是已经是于事无补了。随即全军撤退，龟缩至南部沿海釜山一带，离下海可就差一步了。这战争的主动权呢，再次回到了明军的手中。麻贵知道该轮到自己了，为了让日军毫无顾忌啊，放心大胆的下海，麻贵制定了一个全新的作战计划。四万明军随即分为如下三路，啊，左路统帅李如梅、杨浩，一万六千人进军中州；中路军统帅高策，一万一千人进军伊宁；右路军由麻贵亲率一万四千人进军安东。此外，朝军一万余人进军泉州。真是一个很有趣的阵型，因为各路大军的进军方向正是日军的集结地，而他们将面对各自不同的敌人。中路军的前方是四川，这里驻扎着的是日军岛津一红部；朝军的前方是顺天，待在此地的是日军小西行长部。两路大军气势汹汹扑向目标，然而呢，他们是不会进攻的，派出这两支部队只为一个缘由：迷惑敌人。日军只有十二万人，明军只有四万人，所以分别击破是明军的唯一选择。而麻贵选中的最后目标是玉山，玉山是釜山的最后屏障，战略位置是极为重要的，交通便利，而且可以直达大海，那是日军的重要的据点。麻贵据此判断，只要攻占了玉山，就能断绝日军的后勤，哎，阻其退路，全歼日军。驻守玉山的是谁呢？加藤清正，兵力也是两万。就人数而言呢，不算多啊，看上去是一个再理想不过的下手对象。可是事情呢，并不是那么简单的。日军明显吸取了四年前的教训啊，在布阵上啊是很有一套的。顺天呢、四川呢、玉山各部日军摆出了品字形阵型，形成了一个十分坚固的、互相呼应的防御体系。所以麻贵决定耍阴招，他先后呢派出了两路部队进逼顺天和四川，造成假象，使其无法判断进攻方向。此后呢，他将主力明军的三万余人分成左右两路，分别向不同的目的地挺进，以降低日军的警觉。一切呢，都按计划进行着。万历二十五年十二月二十，左右两军突然改变方向，在距离玉山不到百里的庆州会师。麻贵的最后一层面纱终于揭开了，明军即将亮出屠刀，敌人却还在摸黑相对而言，日军的将领都是比较实诚的。接到敌情通报之后，小野行長和岛津一红立刻加紧自己的防防区的这个戒备，严防死守啊。而没有敌情的加藤清正呢，由于没有任务，竟然离开了玉山，跑到附近的西征浦了，去出差去了。将领水平如此的孬、no, ，当兵的还不挨打吗？那就没天理了。万历二十五年十二月二十二，明军从庆州出发，黎明到达玉山，进攻正式开始。先锋李如梅率先出击，带领三千骑兵直插日军城外大营。对于这群不速之客呀，日军是毫无思想准备，当场被斩杀一千余人，损失惨重。明军乘胜追击，彻底击溃了城外敌军，日军全线退守城内。明军进攻之时，加藤清正正在西江浦啊打这个扛砖头修工事呢，而他呢也用自己的这个实际行动啊，证明了这样一个道理：就没有最慢，只有更慢。这位仁兄啊，实在是迟钝到了极点了。之前毫无准备不说吧，仗打了一天了，日军快马来报，他不信，啊，护了我回去吗？护了我回去有什么目的吗？等败退日军前来亲自亲身说法的时候，他在大惊失色。直到晚上，这才回到玉山。二十三日晚上，各路明军陆续到齐，除了左路杨浩、右路麻贵之外，中路军董策一部也赶到了，共四万余人，成功实现合围。对麻贵而言，一切都很顺利。三个月前，他仅凭七千余人就吓退了十余万日军。两个月后，他得到了增援，并且成功的分割了日军，包围了敌城。现在，他相信最终的胜利即将到来。实在是太顺利了，顺利的超乎了想象。古语云：“呢，反常者必不久。”第二天，事情出现变化了。明军没有丝毫松懈，在凌晨再次发起了猛攻，而战局的发展和麻贵设想的一模一样。日军虽然是顽强抵抗，但是在明军的火炮猛攻之下呢，逐渐的不知了。而更为出奇的是，就在双方僵持不下的时候，城内突然起了大火，加上啊这个更加乱的这个日军呢，再扛不住了，随即呢撤往城内的高地。到目前为止，命运之神始终在对麻贵微笑，现在他准备哭了。日军盘踞的地点叫做岛山营。这个地方啊，建在陡坡之上，城墙呢是由石块筑成，极其坚固，是加藤清正的杰作。虽然这位仁兄在日本国内被称为名将，但就其战场表现来看呢，呃，惨不忍睹啊。不过这个人也不是一无是处的，在某些方面呢，还是很有水准的，比如说搞工程这件事情，在修筑工事和城楼方面啊，加藤清正是个太合格的包工头子了。工作认真细致不说，日本国内的许多坚固城池都是出自他的手笔，岛山营正是他的得意之作。哎，在这个世界上，有些事情是不能勉强的，打仗就是其一。明军士气旺盛，人多势众，火炮齐发；日军士气低落，人少势孤，枪炮很少。无论怎么分析，明军都是稳赢吧？可是现实是残酷的，明军的攻击失败了，只有一个原因：地形。日军城池依山而建，不但高而且陡，云梯架不上，弓箭射不着，火炮虽然有效果，但是对石头城说实在的啊，那时候也没导弹，没有破甲弹，没有什么钻地弹，没有这那那这弹，就那个大石头或者是什么什么破破这个铁丸什么玩意来着，这些东西杀伤力太有限了，是吧？加上敌军防守也严密，明军呢就这么仰着脑袋打了一天，毫无建树，只能是收兵回营。那弓箭、火炮的布丁用云梯太短，想来想去怎么办？得徒手爬吧。于是自十二月二十五号开始，在炮火的掩护之下，明军开始爬山了。二十六号，明军休息，朝军奉命爬山被击退。二十七号，明军继续爬山未果。二十七号晚上，经过商议，明军决定改变策略，以炮火掩护，准备柴草，借火箭射入城内，发动火攻。二十八号，天降大雨。从天堂到地狱，这大概就是麻贵现在的感觉。攻击不利，好不容易想了个招又被老天爷搅了个事儿。但事实上，一切才刚开始，因为据说地狱有十八层，他才刚进门的。就在二十八号下午，麻贵得知另一消息，坏了，小西行长来了。作为兵力最多、脑袋最好使的日军将领，小西行长轻易地摆脱了朝军的纠缠，率领船队啊。日夜的兼程啊，向玉山赶来。加藤清正可以死，但是玉山不能丢。虽说平时势不两立，但是现在都是一根绳上的蚂蚱，只能是拉兄弟一把了。形势越来越严重了，目前久攻不下，士气不振。如果让敌军成功会师，时那明军就有被分割包围的危险。敌进越来越多，没有预备队，没有援军，打到这个份上，稍有不慎，后果是不堪设想啊！许多将领纷纷建议早撤，应该是尽早撤退啊！经过慎重考虑，麻贵终于做出决定啊，围城。这是一个让所有人都吃惊不已的抉择，但是麻贵坚信自己是正确的。他敏锐地意识到，如果就此撤退，敌军将趁势追击，大大败呀、啊，已经是不可避免了。虽然日军援军已到，但决定战斗成败的却是城内的敌人。只要残敌覆灭，胜利仍将属于他。于是他调整了作战部署。派部将卢继忠率军三千堵着江口，组织火炮、弓箭，加强防御；高策则带兵监视釜山及四川日军，其余部队集结于城下，断绝敌人一切补给。总之一句话，打不死你，我就把你围死。马贵的决定是明智的，因为此时明军处境不佳，日军更惨，基本上是山穷水尽。城里边啊，没有水源，只能喝雨水，粮食也吃光了。石头城是坚固，但是石头不能当饭吃。打仗这玩意儿还能提提神，不打那真没办法了。于是，在明军围困两天之后，加藤清正主动派人送信给杨浩讲和，我不打了。啊，杨浩也实在是，你出来吧，出来我就和你谈。加藤清正回复：你明朝人不守信用，我不出来。嗯，这就是随意忽悠的恶果嘛。日军的境况持续恶化，之前日军两万余人，战斗死伤已达四五千人，躲入城的由于没有粮食依贝，许多都已经冻饿而死。到万历二十六年正月初一，城内仅剩了四千来人了。麻贵十分肯定，敌人就剩最后一口气了。可这一口气终究是没能挺过去啊！到目前为止，麻贵的判断一直是正确且周密的，从假象、兵力部署、战略、战术、计划变更都万无一失。纵观整个战役，他只犯了两个错误，两个看似微不足道的错误。然而，成败都是由细节决定的。第一个错误的名字叫心态。虽然麻贵准确地判断出了日军的现状，做出了继续围困的决定，但他呢，却忽视了这样一点：城内的日军固然要比明军艰苦，但双方的心态是不一样的。日军如果把玉山丢了，就会失去退路，除了下海喂鱼，估计没有第二条路可走。所以，他们唯一的选择就是顽抗到底，坚决不投降。而明军作为进攻方占据优势，就算是战败了，回家睡觉还能再来打，毕竟是公家的事犯不着玩命。而在战役的最后阶段，这一看似微小的差别就成了决定成败的关键了。正月初二，外海的日本援军发起了潮水般的进攻，明军拼死作战，终于遏制了日军，暂时遏制。正月初三，日军发动猛攻，明军在付出重大伤亡之后，再次抵挡了进攻，但士气已经是极度的低落，开始收缩阵地了。正月初四，麻贵做出决定，退，不玩了。事情已经很明显了，敌人异常的顽强，此一战已没有胜利可能。如果不立即撤退，必将全军覆没。在随后的军事会议上，麻贵做出了具体的撤退部署。城北右路明军先行撤退，其他部队随后跟上。部将毛国器率军殿后。在统领城北明军的任务，交给了杨浩，这是他犯的第二个错误。在接到撤退命令之后，杨浩带队先行。开始一切都很顺利，部队有条不紊地行进着。但随着部队的行进，越来越多的明军得知了撤退的消息，特别是受伤及患病的士兵，恐怕自己被丢下，开始喧哗。应该说，在撤退中啊，如这种事情是很难免的。如能及时控制，那肯定能平息风波。退一步讲，就算杨浩没能力控制不住，毕竟有人殿后，也不至于出大事儿。然而啊，在蜂拥的士兵里，嘈杂的叫喊声中，杨浩慌了。这个厚道的老好人，这个连买根白菜都要付现钱的统帅，终于在关键的时刻露出了他最致命的弱点。面对眼前的乱局啊！惊慌失措的杨浩做出了毁灭性的决定，跑啊！他这么一跑，这局势就没法挽回了。从某种意义上来讲，撤退不就是逃跑吗？但是两者之间有区别，撤退是慢慢的、有条不紊、有组织、有纪律的跑，而逃跑的主要内容就是个跑。杨浩啊，毫无顾忌的带头逃跑，领导有跑的权利，那下属自然没有不跑的义务嘛，对不对？你个当领导的，你都跑了，我还在这待着干嘛？一个跟一个的明军很快就乱起来了，四散的奔逃啊！沿海日军一看，好机会啊，趁机是登岸追击，明军大败，伤亡惨重，余部退回庆州，玉山之战就此失败。此一战。明军伤亡共计两万余人，进攻受挫，战线收缩至王京，而日军损失也高达一万余人，无力发动反击，朝鲜战局再度进入了僵持状态。战争最残酷的地方，其实并不在于死了多少人，有多少财产损失，而是它一旦开始就很难停止啊！开打之前，你可以随便嚷嚷，对、啊、可是真要打起来了，这玩意儿就痛苦了。双方各出奇谋，什么阴招、狠招、损招全都用出来了，都往死里掐。如果双方实力差距大，当场掐死一个也还好，割地赔款也行，该干嘛干嘛，该亡国亡国也行。最恶心人的就是死掐，偏偏掐不死。你能打我，我反正也能还手，也不差。但凡遇到这种情况，双方都头疼。不打吧，死那么多人，花那么多钱，这账找谁算去？更何况还有个面子问题呢，对不对？麻贵面临的就是这种情况。玉山之战之后，明军开始收拾残局。那么，明军究竟应该如何收拾残局呢？接下来，这战争的走向又朝哪个方向走呢？欲知后事如何，且听下回分解。